0: Existe uma certa barreira para a mulher mais delicada né, nessa, no meio agro. Porque quando pensa uma mulher no meio agro, ela tem que ser mais é, masculinizada, ela tem que ter mais força, né, tem que demonstrar
1: isso. E às vezes nós mesmos pensamos assim, será que com um rebanho, com, ali na, no dia a dia da pecuária. A força física hoje, ela já não é mais um diferencial. Você consegue trabalhar, você vai fazer uma vacina, você vai fazer com um animal contido, num brete de contenção, muito mais fácil, muito menos arriscado.
2: e hoje... A mulher tem um perfil diferente, às vezes, a mulher é mais organizada, a mulher gosta de buscar informação, então não é para competir, é para somar. Isso que as pessoas têm que entender, a mulher está no campo, ela não perde a sua feminilidade, ela não perde a sua vaidade, pelo contrário, mas ela precisa, as pessoas precisam entender isso. Os dois trabalhos se complementam e, e quem sai ganhando é o, o resultado final que você vai obter na propriedade.
3: Olá, saudações, esse é o Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. O Clube do Produtor é produzido pela Agrominas. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. Você conhece o MAT? Mulheres do Agronegócio do Tocantins? Vamos falar exatamente sobre o protagonismo e eficiência das mulheres no agronegócio. E você vai conhecer algumas das tantas mulheres que fazem a diferença, seja na fazenda, na assistência técnica ou na sala de aula. E para isso, eu tenho aqui Três mulheres que são protagonistas no agronegócio. Nós temos aqui hoje a professora da UFNT, Ana Cláudia Gomes, a produtora rural, Flávia Fioravante, e a zootecnista, Carla Ribeiro. Como eu já disse, mulheres do agro que são protagonistas e também fazem parte do grupo Mulheres do Agronegócio do Tocantins. Estamos aqui hoje para falar sobre as mulheres no agronegócio e eu tenho aqui três é, mulheres, para falar disso, eu sou um estranho no ninho, vou ficar muito mais quieto do que o normal e vou deixá-las falar. Eu estou aqui com a Carla Ribeiro, que é zootecnista, com a Ana Cláudia Gomes, professora do curso de zootecnia da UFNT, e também com a Flávia Fioravante que é produtora rural. E nós vamos debater um pouco sobre um grupo de mulheres do Tocantins, mas também sobre esse papel que as mulheres vêm desempenhando no dia a dia no agronegócio, que, como a Flávia falou há pouco, né, as mulheres sempre fizeram parte do agro, mas elas são cada vez mais protagonistas. E isso eu quero chamar a professora Ana Cláudia Gomes para a conversa. Como é que esse protagonismo vem aparecendo ao longo da da história? Porque você trabalha na formação de de alunos e muitos deles são mulheres, né? e isso vai se transformando no decorrer do tempo. Como é que você começa a enxergar esse crescimento do protagonismo das mulheres no agronegócio?
2: A mulher sempre ocupou um papel de destaque no agronegócio, né, nas fazendas principalmente, só que esse trabalho nunca era visto, ficava sempre, o que se sobressaía sempre era o trabalho do homem. De uns cinco, seis anos para cá, esse papel vem se sobressaindo, as mulheres têm se organizado para mostrar que, na verdade, o o trabalho dela na fazenda, o trabalho dela no dia a dia, no campo, é muito importante. Então, esse protagonismo vem acontecendo dessa forma. A gente agora está conhecendo melhor esse papel, mas ele sempre existiu. Né? Quem tem uma convivência com a fazenda, com fazenda sabe da importância do trabalho da mulher no dia a dia de uma fazenda.
3: É, e, e cada vez vai ficando mais evidente isso, né? E, e a Flávia, que é produtora e também faz parte um, do grupo de mulheres do, do Tocantins, do agro do Tocantins, né? O Mate chamado. Explica um pouquinho, o Flávio, como é que é esse dia a dia de ser produtora rural e também como é que é essa ideia de juntar mulheres? Depois a professora Ana Cláudia vai contar um pouquinho da história do mate, mas eu queria... Como é que é essa ideia de juntar mulheres que tem uma coisa em comum, que é estar dentro do agronegócio, seja diretamente ou indiretamente?
1: É muito interessante a gente ver esse papel de protagonista na mulher hoje, da mulher hoje. né? Na verdade, a minha, o meu trabalho no agro, apesar de eu estar no agro desde criança, meu pai eu herdei do meu pai o negócio, mas a gente assumiu diretamente, tem pouco tempo, foi uma sucessão de certa forma forçada, com a perda do meu pai, a gente acabou é, optando por continuar o negócio, jamais ocorreu a, a ideia de ah não, vamos partir para outra, vamos vender, não, a gente assumiu, mas quando a gente assumiu que caiu a ficha, É uma coisa interessante que a gente pensava para trás, mas mas que loucura era essa? O que a gente imaginava que seria? A gente, na fazenda, desde criança, vivi na fazenda muitos anos quando criança, acompanhava toda a rotina do meu pai e da minha mãe, que estava lá, como a Ana falou, sempre trabalhando. Minha mãe não era protagonista, mas ela estava sempre ajudando meu pai, e a gente... Só agora, seis, sete anos atrás, com a perda dele, que a gente se deu conta, eu falo a gente, porque minha irmã e eu, e a gente se deu conta de que nós demoramos muito para que essa ficha caísse e a gente entender que que isso ia acontecer mais dias, menos dias, né? que a gente assumiria esse negócio. Com esse protagonismo hoje... É muito mais fácil a gente ver as... as, Eu não tenho filhas mulheres, mas as minhas sobrinhas eu vejo tranquilamente. Elas já são preparadas desde já para assumir essa rotina de mulher no campo, de atuante no agronegócio. Ao assumir esse papel de de protagonistas, surgiu aquela necessidade de, de buscar informações, de aprendizado, de trocar ideias e tendo outras mulheres já na, à frente de seus negócios, já atuantes no agro, então a gente percebeu, não se a gente começar a, a trocar ideias com outras mulheres, a buscar essas mulheres que já estão atuando, a buscar a experiência de outras, né, a gente conseguiria crescer, a gente conseguiria aprender mais, seria mais fácil, a gente se sente mais em casa com outras mulheres, né, mais fácil... E aí surgiu essa ideia de vamos buscar grupos, vamos buscar união com outras mulheres, e aí a gente busca a universidade, a gente busca as profissionais que estão atuando no, no, no comércio local ou não, fora também, e a gente vai trocando essas informações, esses conhecimentos, esse aprendizado, para que a gente possa, então, se desenvolver e, e fortalecer mesmo esse protagonismo.
3: Que na verdade, as mulheres sempre tiveram ali, né? Sempre tiveram ali, elas sempre fizeram parte daquilo ali e era uma questão simplesmente de, como é que eu vou dizer, virar titular, né porque tu já estava assumindo. Muitas vezes a mulher da, uh, toma conta da, da parte financeira ou de que são as coisas, digamos assim, mais sensíveis do negócio, mas já é, em grande parte, as mulheres que fazem essa, uh, uh, esse gerenciamento. Então é muito mais um sinal de dizer o seguinte, olha, tem mais gente fazendo isso isso é importante porque... Uh, Por mais que a gente ache que a gente ensina no discurso, a gente ensina na prática, né, professor? A gente ensina, e eu queria que você falasse um pouco, a gente ensina mostrando que o outro também sabe fazer. E o outro, às vezes, é igual a a mim, seja ele mulher, homem, ou qualquer jeito. Eu acho que é isso que é importante em movimentos como esse. E eu queria que você falasse dessa... Como foi esse surgimento do MATE e como é que está hoje?
2: Na verdade, o MATE surgiu em 2017 e a ideia foi de um homem, por incrível que pareça. Então, nós temos um consultor aqui da região que identificou a presença dessa mulher na fazenda e a necessidade de de informação para essa mulher. Então, ele procurou uma veterinária aqui da região para tentar montar um grupo, a ideia inicial era que fosse um grupo para troca técnica, para cursos. E aí, essa, essa veterinária, que é a Dani Cardoso, é, chamou a universidade, chamou o SEBRAE, chamou produtoras como a Flávia. E aí a gente começou a pensar no grupo, mas que o grupo t- fosse algo a mais do que somente cursos. Então, o MATE virou esse, esse ponto de referência para as mulheres aqui na região, no sentido de troca de informação, troca de experiências. Então, hoje nós temos um grupo no WhatsApp com mais de 200 mulheres dos mais diferentes, é, das mais diferentes atividades, desde pequena produtora, grande produtora, produtora de leite, produtoras de assentamento. Temos as profissionais do agro, né, as zootecnistas, as veterinárias, as agrônomas no, no grupo também, que é, que é muito importante que a gente fale isso, porque a, a área de ciências agrárias sempre foi uma área muito machista, e hoje mais de 50% das vagas desses cursos são ocupadas por mulheres. Então, é importante que isso seja mostrado e esse grupo ele vem exatamente no sentido de dar apoio a essas mulheres, a essas profissionais, a essas produtoras. Nós já fizemos é, três encontros presenciais, grandes encontros, que a gente chama, nos anos de 2017, 2018 e 2019, durante a Expoara, Então, foi um trabalho feito em parceria com o SEBRAE e com várias empresas aqui da região. Nesses encontros, a gente tinha palestras técnicas, palestras motivacionais, casos de sucesso, mulheres mostrando os desafios do dia a dia na sua atividade, na sua dupla jornada como profissional, como mãe, como mulher... Então, eu acho que o grupo ele tem esse, esse viés né? de dar o apoio necessário e mostrar que é possível, que existem várias mulheres atuando no agro e mulheres de sucesso.
3: Exatamente. Carla, você não é do agronegócio, você veio para o agronegócio. Né? Você escolheu, fez uma escolha. Não, eu, diferente da Flávia, que estava dentro inserida do dentro do processo, que precisava achar algumas soluções, você decidiu não, eu vou fazer parte do agronegócio. Como é que é ter essa escolha e como é que é essa chegada lá na universidade? Depois, com calma, a gente vai falar da da profissional que tem outras implicações, mas como é que é essa chegada, essa decisão e essa chegada lá na na, na universidade enfim para dizer, não, eu quero fazer parte de uma coisa que todo mundo acha que não era para as mulheres, enfim, para você. Como é que foi esse processo?
0: Então, aqui na nossa região a pecuária é muito forte, né então, é, acaba que a escolha do curso, ou veterinário, ou zootecnia, é meio que natural para nossa região. É, até então, na época, quando eu entrei, não tinha agronomia, né? O curso de agronomia agora tem, né, onde a gente onde a gente mora, é, mas é, era algo que eu pensava. Inicialmente, eu queria pensava em ser veterinária, mas, assim, eu entrei para zootecnia... porque eu sempre gostei dessa parte de produção animal, de nutrição animal, na parte de produção em si, mas não conhecia exatamente como que era o curso. E, ao longo do tempo, eu fui gostando cada vez mais, entendendo a importância que é esse curso, né, que as ciências agrárias é importante, porque a produção de alimentos de origem animal ela nunca vai acabar, né? Porque cada vez mais vai aumentando a população, vai aumentando o consumo de, de produtos de origem animal. Então, esses cursos, eles têm uma, uma base muito importante, né? De maneira global. Então, a escolha para esse curso não é pensando na roça ou na fazenda ou no campo, mas sim pensando de uma forma mais ampla pensando como mercado, pensando como atender a demanda mundial de alimento, então é mais para esse lado a minha visão né? a minha escolha foi mais para essa questão de estar tá escolhendo uma profissão certa que está em ascensão que não está é, não saturada e que provavelmente, dificilmente vai estar tá saturada porque a produção animal aumenta cada vez mais à medida que a demanda vai aumentando também
3: Sempre quando a gente fala de, de inclusão, a gente não pode estar tá desconsiderando as diferenças. E, e, e homens e mulheres têm diferenças né? de gostos, de, de estilo de vida. E isso é uma coisa que é, que é notório. E, e o, o agronegócio tem aquele estereótipo muito do homem másculo, da força. Como é que se quebra isso? E se tem espaço para as mulheres do agro para a vaidade? Porque a vaidade faz parte da mulher. A mulher gosta de, de, de se vestir melhor, de se arrumar. Como é que... Como é que se quebra essa barreira também, uh, não deixando de ter aquilo que, que muitas mulheres gostam, de, de se arrumar, de estar sempre bem vestido, apesar que o agro uh, tenha, tenha toda a, a dificuldade, né? Você vai estar trabalhando muitas vezes lá na, na terra, enfim, no dia a dia, no campo. Tem espaço para isso também? Como é que é esse negócio?
0: Eu até que eu estava comentando com a professora que... Existe uma certa barreira para a mulher mais delicada né, nessa, no meio agro. Porque quando pensa uma mulher no meio agro, ela tem que ser mais é, masculinizada, ela tem que ter mais força, né, tem que demonstrar isso. E às vezes nós mesmos pensamos assim, será que eu consigo fazer parte da pecuária, sendo que é uma atividade mais, que precisa de força? E ao longo do tempo a gente percebe que precisa também da teoria, precisa de uma organização que nem sempre vem da, da força física, né? E também não sempre da masculinidade. Então hoje eu entrei, hoje eu faço parte da pecuária como profissional, é, mas há um tempo atrás eu já pensei será que eu me, me identifico? Será que realmente eu conseguiria me enquadrar? E assim hoje a gente consegue perceber que sim. Né? A gente não não precisa estar masculinizada para mostrar que eu sou uma boa profissional. A gente não precisa ter uma força física para mostrar
1: que eu posso dar um resultado. É muito interessante isso que você está falando. Primeiro, a questão da vaidade. A a mulher, ela não perde. Mas é lógico que surgem outras prioridades, porque o nosso trabalho é fora. Eu costumo brincar, porque às vezes é difícil... Você explicar, ah, eu vou para a fazenda. Parece que as pessoas não entendem muito assim o que, que é. Às vezes, para algumas pessoas,
3: eu... Vai para se divertir, né?
1: Isso. Eu costumo dizer assim, eu vou viajar a trabalho, às vezes. Dependendo da pessoa que você conversa, é melhor você falar que você vai viajar a trabalho. Tipo assim, ah, eu não consegui fazer as minhas unhas. Por quê? Porque eu não tem tempo, porque não está aqui na cidade, eu não tenho uma manicure disponível, né? então você acaba tendo essas prioridades, né, nesse quesito de vaidade, faz não, essa semana eu não posso, mês de maio, dificilmente a mulher faz as unhas, porque é o mês da campanha de vacina contra a fitosa, mês de novembro, então você praticamente o mês todo lá, né. Você tem que ficar encontrando espaços quando você está na cidade para fazer isso daí. Mas a gente tenta, continua né, buscando, não não deixa a vaidade de lado. É lógico que outras prioridades entram em cena e aí você deixa. Não é aquela coisa de toda semana eu vou ao salão, infelizmente. Mas isso a mim não me incomoda. né? Não não, não tem problema nenhum quanto a isso, porque a gente está feliz lá e se não está de unha feita, não tem problema. E a questão do trabalho lá, realmente, eu não diria uma desvantagem. A gente precisa estar ciente da nossa menor força física... Mas hoje as coisas estão mudando muito na lida, eu sou da pecuária, na lida com com, com o rebanho, ali no dia a dia da pecuária. A força física hoje, ela já não é mais um diferencial. Você consegue trabalhar, você vai fazer uma vacina, você vai fazer com um animal contido, num brete de contenção muito mais fácil, muito menos arriscado e hoje se fala muito na questão do bem-estar animal, do manejo racional, então isso ajudou as mulheres também porque facilita o nosso trabalho. Você consegue vacinar um animal, um boi grande de mais de 500 quilos porque ele está contido ou uma uma vaca que você está trabalhando com 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 um protocolo de inseminação artificial nela, né? E e também a questão de... Hoje você tem... Quando eu disse do manejo racional, por exemplo, hoje você tem muitas mulheres que estão trabalhando com isso, dando cursos né, de como manejar o gado dentro do curral, dando show dentro de um curral, muito mais que homens. A gente sabe que não é mais aquela coisa de 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 entrar para dentro do curral e saber que uma hora você tem que subir na cerca, porque o boi vai vir.
3: Até porque na força nenhum homem dá conta de um boi, né?
1: Exatamente, exatamente. Quantos acidentes que nós temos. Então, hoje... A gente tem que buscar essa tranquilidade, né, esse manejo que se diz mais tranquilo, mais racional, sem grito, sem paulada que é uma segurança, não é para a mulher, é para o homem, é o que você disse, é a coisa mais certa, você vai lidar com o manejo de maternidade, você não vai laçar o bezerro e sair com a vaca lá, você tem uma estrutura, você tem o bezerreiro, que você coloca o animal lá dentro, o bezerro, a vaca fica do lado de fora, você está insegurança, então não é só a mulher que está em segurança, você consegue manusear aquele bezerro porque você não vai, a, a força é um cuidado, é um e ali você vai curar o e vai soltar ele para mãe dele. Então facilitou demais, não é uma coisa que, que você tem que provar que você tem força, que ah, eu consigo, né? Não
2: É é importante ressaltar um aspecto que às vezes as pessoas acham que a mulher tem que competir com o homem, seja na força física, na competência, e na verdade os dois trabalhos se complementam. A mulher tem um perfil diferente, às vezes a mulher é mais organizada, a mulher gosta de buscar informação, então não é para competir, é para somar, né? e isso que as pessoas têm que entender a mulher está no campo, ela não perde a sua feminilidade, ela não perde a sua vaidade, pelo contrário, mas ela precisa, as pessoas precisam entender isso. Os dois trabalhos se complementam e, e quem sai ganhando é o resultado final que você vai obter na propriedade.
3: Até porque a gente falou no começo, né, durante muitos anos as mulheres faziam isso mas escondido lá na propriedade não vinha à tona. E agora começa a vir à tona, aparecer e começa a se destacar. E aí muitas pessoas se espantam, mas isso é natural. O que a professora
0: falou era o que eu queria dizer. A gente não quer levantar uma bandeira e falar assim, ah, a gente vai dominar. Não é isso. A gente Somos iguais, estamos aqui para somar, para complementar e produzir, né? fazer parte da da produção da pecuária de forma global. A gente está aqui como protagonista para mostrar que a gente também pode mas também não é no sentido de de competição, né? mas sim de complementar, assim como a professora sabiamente falou.
3: Isso é tudo uma construção, as coisas vão se complementando. E o que é uma construção também é o nosso podcast. Você está gostando dessa conversa que nós estamos tendo com as nossas convidadas? O papo está muito bom, mas a gente vai continuar no próximo episódio. Tem muita coisa legal que vem por aí. A gente vai falar um pouquinho mais de cada profissão, de cada uma delas. Tanto da professora da UFNT Ana Cláudia Gomes, da produtora rural Flávia Fioravante, como também da nossa colegas ou tecnista Carla Ribeiro, então você não pode perder o nosso próximo episódio. E essa foi mais uma edição do Clube do Produtor, um podcast feito especialmente para você que trabalha, produz e vive no campo. Essa edição foi produzida pela equipe Agrominas e apresentada por mim, Júnior Grins. Você pode nos acompanhar todas as semanas no Spotify, no Anchor ou ainda receber nosso conteúdo por WhatsApp. E você pode mandar a sua participação, dúvida ou sugestão através do e-mail podcast.agruminasweb.com.br Eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos na próxima semana com mais um podcast Clube do Produtor. Até mais!